0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem VR-Podcast, heute mit der Folge 740. Wir haben heute folgende Infos für euch. YouTube verbessert VR-Videos. Trinity, die erste interaktive Sci-Fi-Serie in VR. Lufthansa plant VR im Flugzeug. Intel
1: ein Schritt voraus. YouTube ist der älteste und größte Anbieter von 360 Grad Videomaterial. Leider lässt die Qualität der Videos oft zu wünschen übrig. Der Grund dafür ist meist nicht nur das schlechte Videoausgangsmaterial, sondern auch das Renderverfahren, welches von YouTube genutzt wird. Um möglichst wenig Bandbreite zu verbrauchen, werden die Videos mit der Equirectangular Projection gerendert. Hierbei werden Pixel in der Bildmitte mit niedrigerer Qualität ausgegeben als Pixel am Rand. Eine neue von Google entwickelte Technik namens EquiAngular Cube Maps verspricht ein konstanteres und somit besseres Bild. Große Sprünge verspricht auch das neue System nicht. Jedoch kann in Zukunft mit einer kleinen Verbesserung gerechnet werden.
0: Eine weitere alternative Anwendung für VR kommt vom VR-Produktionsstudio UNLTD. In Zusammenarbeit mit dem für Animationsfilme bekannten Regisseur Patrick Bowhip arbeitet das Studio an einer interaktiven Sci-Fi-Abenteuerserie. Geplant sind fünf Episoden mit dem Namen Trinity, wovon jede Folge ca. 15 Minuten lang sein soll. Dabei soll es sich um eine deutlich mehr als nur eine statische 360-Grad-Erfahrung handeln. Mit einer interaktiven Engine und einem 360-Grad-Scripting, welches hierfür eigens entwickelt wurde, soll die bisher passive VR-Erfahrung übertroffen werden. Das heißt im Klartext, dass man während den Filmszenen sich zum Beispiel frei im Raum bewegen kann. In diesem Herbst soll, das soll der Pilot bereits einigen auserwählten Personen zur Verfügung stehen. Ach ja, das Thema,
1: die ferne Zukunft mit Androiden und ohne uns, den Menschen. Fensterplätze im Flugzeug sind immer heiß begehrt und viele Flugreisende würden sich während des Fluges einen besseren Ausblick wünschen. Ein gläsernes Flugzeug wäre die perfekte Lösung, jedoch unmöglich in der Umsetzung. Die Lufthansa bietet Abhilfe und möchte dies bald zumindest virtuell ermöglichen. Auf der Tourismusmesse ITB in Berlin wurde jetzt ein System präsentiert, bei dem der Fluggast die Aussicht während des Fluges virtuell erleben kann. Der Fluggast kann sich frei umschauen und bekommt zudem Informationen zu Sehenswürdigkeiten, die gerade überflogen werden. Geplant ist außerdem die Möglichkeit, dem Pilot während des Fluges über die Schulter schauen zu können. Die Daten werden per WLAN vom Unterhaltungssystem des Fliegers auf das mobile VR-Headset des Fluggastes gestreamt.
0: Schon einige Male hat man von Intels Projekt Alloy gehört. Dabei handelt es sich um eine Eigenentwicklung eines VR-Headsets des chip Neuesten Gerüchten zufolge soll es sogar noch 2017 in den Handel kommen. Auch einige Details haben sich verdichtet. So wird es sich bei Intels Alloy wohl um den nächsten Schritt der technischen Umsetzung eines VR-Headsets handeln. Das Headset soll kabellos sein, über ein eigenes Display verfügen und darüber hinaus dank eines eigenen leistungsstarken Prozessors auch keine externen Rechner benötigen. Auch das schon öfters erwähnte Inside-Outside-Tracking ist an Bord. Zwei 3D-Kammers ermöglichen das Tracking im Raum und darüber hinaus die Möglichkeit für Augmented Reality-Anwendungen, das Scannen und Erfassen der Umgebung. In puncto Preis kann man zurzeit nur eine Spanne von ca. 600 bis 1000 US-Dollar benennen.
1: Das waren unsere Infos für diese Woche und wir möchten natürlich auch allen Hörern nochmal ein herzliches Hallo entgegen. Äh, Rufen, rufen.
0: <lacht> ja, ich hatte es bei der Einleitung etwas fix gemacht. Ja, das, aber selbstverständlich. Hat ja auch ja alle. Das ist ja bei genau.
1: den, den äh, RTL-News auch so, glaube ich, oder? Der Peter Klöppel, der begrüßt die erst nach dem Schnelldurchlauf. Ja, richtig, genau. <lacht> Insofern alles,
0: alles gut. Ja, es lag auch ein bisschen an den spannenden News von dieser Woche. Oder Infos. <lacht>
1: entspannt ja ja es endlich war nicht ganz einfach <lacht> ja, auch ja
0: interessante zu finden zu deiner ersten Info wie genau kannst du da irgendwas zu sagen wie sich das auswirken könnte die
1: Verbesserung oder ja der Gesamt es gab da so ein paar Vergleichsfotos auf der Seite auf, auf der Google Seite wo das vorgestellt wurde und ja, es ist wirklich ein minimaler Unterschied zu sehen. Es, ja, wie gesagt, äh, bei der jetzigen Methode werden die äh, Pixel am Rand, warum auch immer, oder ja, man, man sagt, dass, dass man die Pixel am Rand äh, mehr wahrnimmt als die in der Mitte. Ich dachte eigentlich, es wäre andersrum. Aber aus diesem Grund werden wohl die in der Mitte nicht ganz so scharf oder deutlich oder hochauflösend dargestellt wie die am Rand. Und ja, das wird halt jetzt ein bisschen angeglichen, dass äh, ein besserer Gesamteindruck entsteht. Aber ein großer Sprung ist es nicht.
0: Oh, gut, auf den werden wir Leider. sicherlich auch noch warten müssen.
1: <lacht> aber ich denke, da ist, sind einfach wahrscheinlich die meisten Internetleitungen auch dann zu schwach, um da das, zu streamen, das ja. zu streamen. Ja,
0: ja. ich meine, ein großer Sprung wird das sicherlich für die Videodarstellung noch nicht sein, aber ein großer Sprung wird die zweite Info für das Wiedergeben von Videos sein oder für die Erfahrung, für die VR-Erfahrung, die immersive Erfahrung, die man ja bei dem äh, Trinity-Projekt haben könnte, sage ich mal vorsichtig. Weil außer vielen Informationen dazu, wie toll es sein soll, und der Vorankündigung, dass im Herbst ein paar ausgewählte Personen das dann ausprobieren dürfen, gibt es bislang nur, ja, 2D-Trailer. <lacht> Diese wiederum versprechen natürlich, wenn das dann so im 3D, in der VR-Welt, sage ich mal, umgesetzt wird und man dann tatsächlich, wie immer, die das dann mit ihrer neuen Engine oder äh, wie Sie gesagt, haben 360 Grad Scripting hinbekommen, dass man praktisch bei einem gefilmten Szene sich dann frei im Raum bewegen kann. Äh, das ist dann schon toll, weil es ja nichts Computer generiert ist. Ich meine, das ist mhm. ja ein bisschen so das, was wir uns nachher, wenn wir zu unserer App kommen, ja bei der App dann so gewünscht hätten, <lacht> auch frei im Raum
1: oder im Freien zu bewegen. Ja, wobei es auch da ja schon, wenn wir gleich dazu kommen, im gewissen Rahmen möglich ist. Ja,
0: okay. Also, gut, aber nicht der Rede wert. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, und äh,
0: das kann, glaube ich, richtig toll werden, aber ich stelle mir vor, man sieht es ja auch schon daran, fünf Folgen ab ah, 15 Minuten, das muss ein irrsinniger Produktionsaufwand sein, wahrscheinlich. Also, dass wir jetzt allzu schnell demnächst äh, Iron Man 8 zweieinhalb Stunden aus allen Perspektiven, allen seiner
1: Anzüge uns angucken können, ich glaube, das wird noch ein bisschen <lacht> dauern. <lacht> ja, aber das soll doch dann auch interaktiv sein. Oder ja, hat man irgendwie Einfluss auch auf, die, auf den Verlauf? Äh, bedingt. Irgend, äh, meine ich, hätte ich fast ja, gelesen. Ja, ist, ist
0: richtig. Aber da habe ich mich jetzt nicht weiter zu ausgelassen, weil das habe ich jetzt auch so nicht ganz... Äh, hinter die Kette gekriegt, weil das verzahnt ja dann doch, also ich mein interaktiv, da sind wir wieder bei unserer App, sind wir dort auch, aber auch da kommen wir ja gleich intensiver zu, warum das auch seine Haken und Ösen hat und das gleiche wäre ja hier der Fall, äh, du hast ja dann eine Vervielfältigung der der Stränge, der Handlungsstränge in Anführungsstrichen das, ja. und äh, das dann nicht bei ich sag mal computergerendeten Räumen und Personen, sondern äh, bei Echtaufnahmen, das stelle ich mir mhm. dann schon sehr schwierig vor. Da gab es früher übrigens ja bei den drei Fragezeichen mal so eine interaktive Folge. Kannst sich dich daran noch erinnern?
1: Das heißt früher, so lange ist das glaube ich noch nicht
0: <lacht> Ja, gut, ein paar <lacht> Jährchen ist es schon. <lacht> ja, doch. Wo man dann zwischen den Tracks hin und her springen musste, wenn man sich dann an gewissen Checkpoints für die eine oder andere
1: Richtung oder Antwort entschieden hat. Ja, ich glaube, das gab es schon öfter. Ich glaube, da gab es sogar ja, noch DVDs, wo, wo das möglich war. Und, äh, Bücher. Das hat sich
0: jeder mal dran versucht. Genau. Ja, es wird spannend sein, ob das hier wirklich so toll wird. Vielleicht kommt es ja dann zu Weihnachten. Aber so fünf tolle Folgen sich mal anschauen. Es soll übrigens für alle großen äh, VR-Plattformen kommen. So habe ich es zumindest gelesen. Ah. Insofern sind wir vielleicht als mit dabei. Äh, PlayStation 4-Inhaber <lacht> dann auch mit dabei. Das ist schön. Ja, bei deiner dritten Info war ich erst überrascht, aber du hast es dann im Zuge deiner Info dann mir verständlich gemacht.
1: Ja, ähm, ich, genau, wir fliegen demnächst ohne Außenhaut. <lacht>
0: ja gut, das, das ist schon mal ja. sicherlich überraschend, aber ja, ich hatte ja. mir so vorgestellt, wenn ich demnächst mal ein hochwertiges ja. VR-Erlebnis haben will, mache ich mal eine Kurzstrecke für 39 Euro <lacht> und kann ein VR-Headset äh, kabellos mit vier 8K-Displays und so aufsetzen. Aber nein, so das ist es nicht. Ist ja dann doch so nicht. ist es
1: nicht, nein, du brauchst also wenn ich es richtig verstanden habe, dann musst du dein eigenes Smartphone, kannst du dann mit dem Bordcomputer, äh, Bordcomputer, mit dem... Äh, <lacht> Bordcomputer, kannst du die Steuerung einstellen Entertainment-System an, an Bord äh, koppeln und äh, dann gibt es eine App dazu von der Lufthansa und äh, kriegst dann halt die Daten entsprechend auf dein Handy gestreamt. Mhm. Genau.
0: Also das ist die Frage wenn es über eine App läuft, die muss natürlich dann irgendwo auch dann auf der Plattform eingebunden sein, was weiß ich, Oculus für Samsung VR oder Daydream oder so, so muss das ja dann irgendwo wahrscheinlich, ja. laufen, es wird ja dann kein normales Video sein, sondern weil du kannst ja, dann hast ja ja auch jede Menge Auswahl oder vermute ich mal, wie sagst ja Cockpit Perspektive und so
1: ja, wie gesagt, noch gibt es das ja nicht. Ja, das aber wenn man dann
0: so fliegt und nach
1: unten schaut. Wie, wie es genau gelöst wird. und, und äh, sieht an den Eiffelturm,
0: kann sich dann ja ranzoomen vielleicht <lacht> und kriegt dann die Informationen.
1: Ja, ich stelle mir das auch schön vor. Ja, Ja, aber wir schauen mal. Ist auf jeden Fall ein, ein Bereich, äh, wo es auch Sinn macht. VR.
0: Ja, definitiv. Ja, also würde mich freuen. Ich meine, ich fliege jetzt nicht so häufig, aber wenn es dann bei einem meiner nächsten... Flüge dann so weit mal ist, dass man das dann... Vielleicht gibt es das ja auch für, für, für,
1: für Züge, Beifahrer, für, für Züge, für, für Autobeifahrer, keine Ahnung, auf deinem Weg in, nach Österreich. Ja, direkt aus Navi
0: dann vielleicht. Ja, cool, coole Idee. <lacht> ja, also eine ganz coole Idee. Ich hatte es gar nicht so am Schirm. Hast du von Intel schon mitgekriegt, dass die da an einem eigenen Headset am entwickeln nee, sind? Nee,
1: aber als ich den Preis gehört habe, wusste ich dann auch wieder, Warum? Insofern, Ja, ich habe direkt äh, alles, was über 1.000 oder <lacht> über 600 Euro geht, habe ich direkt ausgefiltert, die News.
0: Ja, ist richtig. Wobei, du musst jetzt hier schon ein bisschen Fairness walten lassen. Wenn das funktioniert, was die sagen, hast du quasi... Ja, deinen Rechner, also ja, da wird kein hochwertiger, vollwertiger Rechner drin sein können, das ist schon klar, aber halt ein optimierter Prozessor oder ein optimiertes System, was dann hochwertige VR-Anwendungen dir ermöglicht und natürlich kabellos mit einem durch zwei 3D-Kameras realisierten Echtzeit-Tracking mit dem schicken Nebeneffekt, dass gleichzeitig der Raum noch praktisch gescannt wird und auch für augmented reality Anwendungen zur Verfügung steht. Wenn das alles prinzipiell so kommt und das Ding dann auch nicht 1,5 Kilo wiegt oder so, dann <lacht> finde ich das dann schon wieder attraktiv. Ich meine, du musst ja jetzt mal davon ausgehen, klar haben wir gesagt, VR hat funktioniert, eine Million oder was weiß ich, Einheiten verkauft und so mhm. weiter. Dennoch gibt es noch ganz, ganz viele Menschen, die noch nichts haben, die sich davor scheuen. Äh, sich einen super Gaming-PC vielleicht aufzurüsten, die sich davor scheuen, eine Spielekonsole ihr eigen zu nennen, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, sondern einfach sagen, ich will ein System haben, das soll top sein, auch wenn es dann 300 Euro mehr kostet. Ich will es aufsetzen und es soll laufen. Wenn sich das jetzt mal mit dem VR dann mhm. auch in die Öffentlichkeit ja, verbreitet oder trägt.
1: Meinst du, diese Leute, die würden dann hergehen und tatsächlich die sich bisher nicht dafür interessiert haben, tatsächlich dann 600, 700, 800 Euro ausgeben?
0: Ja, also ich, ich würde dazugehören, wenn ich jetzt kein Gamer noch nebenbei wäre. Also wenn ich jetzt keine Konsole hätte oder keine Konsole, dann dementsprechend kein Computer hätte. Ich würde mir niemals für VR, hätte ich mir, glaube ich, niemals einen Computer zugelegt. Allein dessen, weil ich dann VR auch nur an der Stelle genießen könnte, wo der Computer steht. Allein das finde ich schon... Ziemlich Banane, wie es ja jetzt bei der PSVR ja nun mal auch ist. Da ist ja selbst das einfachste Cardboard ja bequemer. <lacht> Nur die Qualität der Cardboards, sind wir uns einig, das wird noch lange, lange dauern, bis man da sagen kann, man kommt dann jetzt an Oculus Rift oder an PSVR ran. Und mit Intel hast du dann vielleicht was in den Händen, was beides miteinander verknüpft. Und wenn ich dann jetzt nicht derjenige werde, die eine Spielekonsole hätte und das Glück habe, dass PlayStation ein VR-Headset rausgebracht hat, würde ich mir keinen PC kaufen. Und ich hätte jetzt dann, würde hier auf dieses Intel-Produkt äh, ja, warten, wenn ich vielleicht beim Freund mal VR ausprobiert hätte. Bevor ich mir irgendwas anderes jetzt zusammenschustern oder basteln würde, würde ich darauf warten und dann wäre ich auch bereit. Mhm. Vielleicht nicht gerade 1.000 Dollar oder sagen wir mal, dann sind es ja wahrscheinlich 1.100 Euro oder so. Aber ich sag mal 6,99 oder so würde ich schon dann dafür ausgeben. Wenn ich die Sicherheit habe, dass das dann, wie heißt das schön, das VR-System am Ende der Nahrungskette ist.
1: <lacht> okay.
0: Also das glaube ich schon. Wenn VR alltagstauglich wird, massentauglich, sagen wir es so, mit ihren Anwendungen. Ich jetzt mal so in meinen Bekanntenkreis reinschaue oder es gibt viele, die gar nicht spielen, die auch nur einen PC zu Hause haben oder einen kleinen Laptop, um mal ins Internet zu gehen, die müssten überall bei Null anfangen. Und trotzdem finden die VR toll. Aber die kommen nicht auf die Idee, sich deswegen eine Playstation oder den neuen PC zu kaufen. Mhm. Und wenn dann noch mehr ja, Anwendungen kommen, die einfach einen dazu verleiten, wirklich abends mal für eine halbe Stunde das Ding aufzusetzen, weil man halt irgendwo durch die Gegend stöbert, schm schm schmökert oder spielt dann könnte ich mir das vorstellen, dass das auch einen Absatz findet. Und der Preis würde ja sicherlich auch fallen. Das wäre das, wär das erste Produkt, wo nach einem Jahr oder so nicht der Preis fällt. Naja. Okay. Siehst, ich mache hier Werbung total für Intel. Ich bin da dann, gekauft worden. Äh, schauen wir mal.
1: Ich bin gespannt und dann vielleicht kaufen wir einfach mal eins. Wir können wir uns ja zusammen eins kaufen. Naja.
0: Ja, das waren das Nachgespräch zu unseren Infos.
1: Ja, Jetzt kommen wir zu unserem
0: tollen Thema. Das tolle Thema, was ja mittlerweile zur Meinungsgerüchte und Hoffnungsecke mutiert ist, haben wir eigentlich schon halb abgehandelt, weil <lacht> wir ein bisschen ausgeschweift sind bei unserer letzten Info. Ich wollte ganz gerne mit dir mal drüber sprechen, was erwarten wir von der nächsten VR-Generation und was glauben wir, wie lange wird es dauern? Vielleicht jetzt sogar auch auf PlayStation mal gemünzt. Erst, erst einmal.
1: Auf PlayStation gemünzt? Ui.
0: Ja, was wenn so, sagen wir, wenn du sagst, du hast drei Wünsche frei, was das nächste Headset von der PlayStation dringend können muss, besser können <lacht> muss oder anders sein muss. Wenn du das jetzt mal so ganz spontan, ich weiß ich überfall dich damit ein bisschen. Drei Wünsche hatte ich frei? Drei
1: hast du jetzt frei. Oh, das ist ja relativ einfach, ne? Also ja, ist mir klar, eine Verlängerung für die
0: PS-Kamera. <lacht>
1: Nein, kabellos, besseres Tracking ohne Kamera und ähm, natürlich höher auflösendes Display.
0: Ja, ich denke, das sind auch die drei Punkte, die sicherlich zu erwarten sind, dass sie in der nächsten Generation äh, an Bord sind. Bei dem Tracking oder nein sagen wir es mal andersrum beim Tracking noch nicht mal weil ich glaube da ist noch viel Spiel drin auch mit diesem inside outside tracking und so weiter da kann man auch noch viel rausholen glaube ich Handbewegungen und was weiß ich wenn das immer feiner wird ich sag mal so das mit dem Display das hätte ich rausgeworfen zu aufgrund dessen, dass ich denke, dass es ein Automatismus ist. <lacht> <So>. <lacht> Nein, ich muss meine Augmented Reality doch mal wieder da reinbringen. Also ich würde mir auch wünschen, aber das hätte ja dann dieses Inside-Outside-Tracking ja äh, als Nebeneffekt mit sich, dass dann das Headset auch eine Außenkamera hat beziehungsweise zwei Außenkameras hat, um einfach den Weg für weitere Anwendungen im Bereich Augmented Reality oder Anwendungsbereich, wenn sie dann kabellos ist, du also praktisch deinen... Wohnung umgestalten kannst, deine neue Küche dir anschauen kannst in deinen vier Wänden. Das funktioniert ja alles nur, wenn du vor Ort gehen kannst und das ist ja recht schlecht, wenn du die Playstation hinter dir herschleppen musst. Mhm. Also kabellos ist definitiv und das funktioniert natürlich auch nur, wenn du dann praktisch ein autarkes Tracking hast. Du willst ja auch dann, denke ich, nicht jedes Mal die Kamera oder wenn es dann so wie bei HTC sein sollte, die Tracker äh, irgendwo wieder neu positionieren, um zu gucken, gucken, wie der neue Küchenschrank aussieht. Richtig, ja. I, weil ich verspreche mir ja von Augmented Reality, du merkst das ja, ich bin da ja so ein kleiner Fan von, so viel von, dass wirklich auch bei Haushalten, bei alltäglichen Anwendungen man gewisse unterstützende Sachen kriegt. Ich meine, es ist ziemlich banane, mit so einem großen Headset wie äh, PlayStation VR vom Kochdorf zu stehen und virtuell, nein, nicht virtuell, aber virtuelle Informationen oder Anleitungen äh, für deinen Schweinebraten zu bekommen. Also das ist dann, glaube ich, ein bisschen, da müssen wir dann schon auf die neue Version der HoloLens warten, dass man nicht so
1: ganz äh, dann siehst du aber plötzlich du schon das fertige Essen in deinem Topf. Ne? Und richtig, dann, genau. Denkst dann nimmst du gar die Brille ab, ab und hast du verschmort. Das völlig, ent völlig enttäuscht bist du.
0: <lacht> <lacht> dann musst du es auch noch virtuell essen wahrscheinlich. <lacht> Mit Geschmackssensorik <lacht> und so weiter. Ja, aber ich würde, wie gesagt, entweder das um einen vierten Punkt erweitern oder die Displayverbesserung, glaube ich, als selbstverständlich empfinden. Wie es ja auch sieht man ja beim Fernseher. wenn man sieht, wie schnell jetzt dieser Schritt nach 4K gekommen ist, wo man doch noch vor einem Dreivierteljahr gesagt hat, oh, 4K unbezahlbar wird es erstmal sein und Content wird es nicht geben. Gut, dann gibt es immer noch nicht viel, aber trotzdem gefühlt würde ich sagen, ist mehr als die Hälfte der Fernseher, die zurzeit im Laden stehen, auch zu erschwinglichen Preisen, sind UHD. Mhm. Ja, ich meine, es fehlen zwar noch die HDR-Standards und die, der ganze Kram, die Vereinheitlichung und so weiter. Aber dennoch sind wir recht schnell bei 4K angekommen und ähnlich wird es ja auch bei den Displays sein und bei der Rechenleistung, die dafür erforderlich ist, bei den Headsets. Deswegen würde ja. ich das Augmented Reality-Element noch dazu nehmen, was ich aber hoffe, durch ein Inside-Outside-Tracking automatisch realisierbar ist. Was glaubst du denn, wann okay. sie kommt? Eine neue PlayStation VR. Also nicht, dass wir das jetzt wollen, dass wir jetzt 2018
1: ein neues Headset äh, bekommen. Ja, das werden wir auch wahrscheinlich nicht. Ich würde mal vermuten dass tja, erstmal die PlayStation 5 kommen wird. Ich vermute mal, vielleicht ja, nächstes Jahr angekündigt, dass die so 2019 kommt. Und äh, dann rechne ich eigentlich erst 2020 vielleicht mit einer mit neuen PlayStation VR. Das
0: wären also drei Jahre von jetzt ab.
1: Ja. Gut, ich
0: gebe dir recht, es macht ein neues Headset, macht keinen Sinn ohne neue Konsole.
1: Weil die muss ja befeuert
0: werden, das Headset, definitiv. Also, dass wir von Sony ein Headset bekommen, wo ähnlich wie bei Intel jetzt, ob es jetzt schon funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt, die komplette Rechenleistung alles drin ist, glaube ich nicht, weil das wäre hätte man ja zwei autarke Systeme und man müsste es doppelt zahlen. Das ist, kann nicht die Strategie, glaube ich, dann von Sony sein. Aber wenn ich jetzt mal kontrovers dagegen gehen kann, du sagst 2020 ein neues Headset. Was glaubst du, was Headsets alles, alle, äh, sagen wir mal, Mitte, Ende 2018, Anfang 2019, alles schon können werden von anderen Anbietern. Sei es die neue HTC, äh, wo ich jetzt gleich nochmal kurz drauf zurückkommen möchte.
1: Ja, all das, was wir uns im Moment wünschen und wahrscheinlich ausmalen können.
0: Was glaubst du, was dann das VR-Headset von Sony noch wert ist? <lacht> In Nichts. <dem> Moment? Nichts. <lacht> das jetzige nicht. Also, das bin ich, also da bin ich sowas von gespannt, wie da die Entwicklung sein wird weil ich sag mal so, das ist ungefähr so, natürlich, es spielen immer noch, noch Leute mit dem Nintendo 3DS, aber so ein bisschen so vom Gefühl her oder ich weiß nicht, oder ich packe noch mal die Vita aus oder so nach dem Motto.
1: Hm. Boah. ja, ich weiß nicht. Es wird schwierig. Das ist natürlich ja bei, bei sowas oder meinst du, es gibt wird zwischendurch nochmal ein ja nicht Update für
0: Tracking oder so? Dass nee. irgendwie noch jetzt irgendwo Anfang 2018 und Ende 2017 irgendwie noch ein zusätzlicher Adapter, den per USD ansteckst, das Tracking verbessern wird? Oder dann neue, neue Controller, Handcontroller oder sonst irgendwelche Geschichten?
1: Nee, das, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. <lacht> glaube ich nicht.
0: Ich meine, da sicherlich noch viel auszureizen ist bei dem System, was wir jetzt haben, ist ja auch völlig klar. Also ich mache mir jetzt nicht die Sorgen, dass wir die nächsten 10, 12 Monate nicht besseres Content oder äh, Spiele und Apps kriegen werden. Da bin ich mir fest von überzeugt, wie auch zum Start einer neuen Konsole, dass da es gewaltige Sprünge innerhalb der ersten 18 Monate geben wird. Ja. Und das werden wir auch hier haben. Aber ich mache mir halt Sorgen, weil so es eine, so eine neue Technik ist, dass, sage ich mal, die Produkte, die irgendwo im Laufe Weihnachten 2017 oder sagen wir, mal ersten zwei Quartale zu 18 rauskommen, so ein Quantensprung einfach sind, dass man einfach das Sony-Ding nicht mehr aufziehen möchte, wenn man einmal was anderes aufhatte.
1: Ja, du musst es aber auch erstmal aufgehabt haben. Ne? Ich denke, dass ich, ja, ich würde erwarten, dass die nächste Generation ja vielleicht sogar erstmal noch ein Stückchen teurer ist als die letzte Generation und bis da dann die Preise fallen und es bezahlbar wird, wird dann noch mal ein Jahr vergehen und dann sind wir schon bei der neuen PlayStation. Klar. Weil es wird ja nicht jeder, der jetzt eine VR-Brille hat oder eine VR-Erfahrung gemacht hat, sich direkt dann bei der nächsten Generation dann auch direkt eine neue, ein neues VR-Headset kaufen. Das ist ja nicht so wie, wenn ich mir ein neues Handy kaufe. Mhm, ja. Was ich auch nicht jedes Jahr tue, sondern vielleicht nur alle zwei Jahre. Ja, aber alle zwei,
0: da hat ja. sich ja schon fast so eine Art Rhythmus eingestellt. Richtig, aber Menschen. das
1: wird, wird bei VR ja die nächsten Jahre erstmal auf jeden Fall noch nicht so sein, würde ich jetzt vermuten. Weil auch einfach die, der Nutzen für, die, für den Großteil der Bevölkerung nicht da ist. Hm.
0: Ja, okay, Also mein, beeinflussen können wir es eh nicht. Nee. Insofern müssen wir es abwarten. Meine erste Überraschung steht ja vielleicht schon vor der Tür. HTC hat ja jetzt ganz kürzlich ein Teaser angekündigt, wo uns, ja, ja, uns eine Überraschung versprochen wird. Und äh, das Netz ist so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ein Smartphone kann es eigentlich nicht sein. Das passt vom zeitlichen Ablauf nicht rein, äh, wurde gesagt. Und von daher munkelt man so ein bisschen, dass da tatsächlich schon, was mich da total überraschen würde und ich vielleicht auch noch nicht, noch nicht mal positiv finden würde, ein, tatsächlich ein neues Headset ansteht, was allerdings sicherlich, so habe ich es verstanden, dann nicht das direkte Konkurrenzprodukt zum eigenen Produkt im Hause wäre. Also jetzt nicht so, schmeißt alle euer altes Headset weg und hier ist das neue, sondern es tut sich durch Funktion und Art schon ein bisschen abheben. Keiner weiß, wie und was, aber... Ich bin gespannt. Ich habe auch jetzt keinen direkten Termin für den
1: Teaser gefunden. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas gelesen? Ich habe da gar nichts. Nee, du hast mir das erzählt und mehr weiß ich da auch nicht drüber.
0: Ja, also wie gesagt, Schlagzeile heißt, alles neu macht der Frühling. HDC überrascht uns jetzt mit einem Teaser-Ankündigung, die uns eine unerwartete Überraschung verspricht. Hm, aber gut, gut.
1: Bericht man nächste Woche. Wollte ich gerade sagen. Dann ja, ja. haben wir doch dann was, wo wir nächste Woche <lacht>
0: oder äh, in einer der nächsten Folgen äh, dann berichten können. Es, Spekulation wie äh, Head Mountain Display und all sowas äh, kursiert da gerade rum. Aber da wollen wir uns jetzt, denke ich, auch nicht beteiligen. Und äh,
1: ja, Nein, kommen kein zu
0: unserem aber sehr realen nächsten Punkt unserer
1: App-Vorstellung. Diese Woche haben wir uns die einzige neu erschienene Playstation-VR-App, Very VR, vorgenommen, heruntergeladen und getestet. Wieder mal ist es kein Spiel, sondern eine, 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 eine Video-Expedition, so würde ich es mal nennen.
0: Eine interaktive video
1: ist äh, mit 7 Gigabyte doch recht groß, finde ich, für eine Videoexpedition.
0: Was aber ein Zeichen dafür ist, wieder wie viel Datenmenge einfach ja. das bedarf genau doch überschaubaren Videoinhalt VR-fähig zu machen.
1: Jo, und es handelt sich um ja eine eine Videoexpedition. Oh, Video kann ich jetzt noch ein paar Mal sagen? Das habe ich mir schön ausgedacht, das Wort Videoexpedition. Ja, Video das muss ich jetzt noch ein paar Mal raushauen, weil das. In dieser Videoexpedition so kann ganz man neues natürlich. Das Kann man sich natürlich. Ach, hey. Ähm, auf Expedition begeben. Per Video. Per Video. Jetzt machen wir es kaputt hier gerade. Nee, nee, nee. Das ist nicht nee. gut. Nein, man kann Tiere beobachten und.
0: Ja, man hat erstmal ein Startmenü, das wo man, glaube ich, verschiedene Regionen äh, aussuchen kann. Richtig, genau. Die Savanne, äh, Gewässer und was war das noch? Wald oder, nee, Wald nicht direkt, hier so eine Art äh, andere Fauna halt. Und äh, den. Woodland. Woodland, Ja, Woodland, genau. Und und Savanne
1: und äh, River. River. Und diese drei Bereiche hat man zur Auswahl.
0: Und den Bereichen sind ja dann jeweils vier Tiere zugeordnet.
1: Nee, dem River ist erstmal kein Tier zugeordnet. Äh, stimmt, da, ist man ja da kann man einfach nur von Punkt zu Punkt hüpfen. Ja, also Tiere gucken, nicht, also gucken, ein Wasserfall, beobachten. ein Baum.
0: Also immer <lacht> das Woodland, nehmen wir mal äh, das, das River, nehmen wir mal raus, weil das haben wir ja auch relativ schnell verlassen. Aber das Woodland und die, die Savanne, da sind halt jeweils vier Tiere.
1: Ja, sind es vier?
0: Ja, ich meine schon. Also, also sind halt ein paar Tiere. können sie
1: ja mal aufzählen. Was ist uns noch in Erinnerung? Ja, also
0: ich hätte, genau, wer zuletzt keiner weiß, der hat versagt. Ich hätte da den Leoparden. Den Löwen. Die Hyäne. Die Affen. Die, den Elefanten.
1: Das große Nashorn. Das kleine Nashorn. <lacht> ähm, ja, War's Womit das?
0: hatte ich angefangen? Mit, der Hyäne, mit dem oder? Leoparden. Hatte ich mit dem Leoparden ja. angefangen, schade, den hätte ich jetzt fast nochmal genannt, dann hätte es einen Buzzer gegeben.
1: Jetzt sind wir bei sieben.
0: Es waren aber acht. Zebra. Zebra, genau. Zebra. Äh, Zebra sogar zweimal. Einmal als Futter für die Hyäne <lacht> und einmal <lacht> als Zebra.
1: Einmal als, das war beides als Zebra. Einmal als, als hüpfendes und einmal als, einmal als liegendes, liegendes. Bettvorleger.
0: Da war nicht mehr viel dran an dem Zebra, außer zwei Knochen und ein bisschen Fell. Naja. Ja, also wir hören schon, es geht um Wildtiere und deren eigentlich Fressgewohnheiten, obwohl die meisten Tiere haben nicht gefressen, sondern eigentlich nur mit der 3D-Kamera rumgespielt, <lacht> was eigentlich schon auch das Coolste an der ganzen Geschichte war, fand ich. Also einfach ja, das Tier in fand seiner natürlichen, mehr oder weniger natürlichen Art zu erleben und das halt aus einem festen Blickpunkt, aber ich kann mich halt dann nach links und rechts drehen und das finde ich, das wollte man an der Stelle sagen, viele waren ja, oder einige haben ja auch geschrieben, enttäuscht von der Qualität, aber wir reden ja jetzt hier nicht über einen 4K-Bild auf einem 65-Zoll-Fernseher, sondern wir reden ja über ein 3D-Video im VR-Headset für die Playstation. Und dafür ja. war das als Video mit das beste Material, was ich bis jetzt gesehen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Würde ich so sagen. Äh,
0: Und ich ja, war auch sehr das zufrieden.
1: Das, was man sonst so an Video gesehen hat, ist auf jeden Fall schlechter. Doch ja. Also... Gut, natürlich sieht's kommen am, ja auch die 7 Gigabyte. Ja,
0: natürlich <lacht> sieht es am, am Social Screen noch mal einen Tick knackiger und schärfer aus, ist klar, ja. aber da geht der ganze Effekt verloren. Wenn dann so Mama und Papa Nashorn oder Mama Nashorn <lacht> und Baby Nashorn mit ihrem großen Horn an der Kamera rumspielen. Oder natürlich die coolste Einstellung war ja, dann hast du mir gezeigt mit dem Löwen. <lacht>
1: der Haben
0: wir dann kurz eine Untersuchung auf äh, Versucht die ich Kamera aufzufressen. Ja, genau. Man kann kurzfristig <lacht> in den Rachenraum beziehungsweise das Zäpfchen von dem Löwen sehen. Das ist dann schon <lacht> ziemlich überraschend <lacht> und cool. Äh, Im Prinzip ist auch die ganze Aufnahme ganz gut gemacht. Wie nennt man das? Ich glaube, das Stitching äh, ist ja nachbearbeitet worden. Das ist also jetzt dieser Effekt, dass ja verschiedene Linsen ja irgendwo einen Übergang haben, wo es ja dann bei, sagen wir mal, bei äh, kompakt oder billig Versionen ja dann doch immer diese harten Übergänge gibt. Dass man ganze Schatten hat oder dann das eine Bild nicht ans andere ranpasst. Mhm. Das hat man hier so gut wie gar nicht. Ganz selten war, war dir ja auch aufgefallen, dass wenn man ganz nach unten schaut, wo der Effekt ja eigentlich am größten sein sollte, dass eigentlich der Untergrund perfekt ist, aber wenn da ein bewegtes Bild ist, zu die Foto mhm. oder der Kopf von einem dieser wilden Tiere, dass das dann schon mal verschwindet so ein bisschen mhm. abgeschnitten ist. Aber damit kann man völlig leben, weil der Rest funktioniert super. Auch an sowas ist gedacht worden wie die Sonne, man ist da ja am strahlenblauen Himmel, die ist halt quasi ein bisschen wegreduschiert worden, um nicht den totalen Blendeffekt zu haben, wenn man in den Himmel schaut, das wäre, denke ich, auch relativ unangenehm. Und so finde ich es cool. Und jetzt kommen wir zu dem, ich sag mal, weniger coolen oder, naja, ein bisschen albernen, das ist die interaktive
1: Geschichte. Erzähl mal. Also. <lacht> genau, ähm, bei, so ziemlich, eigentlich bei, bei allen Tieren,
0: ja, erstmal das Tutorial. Das ist ja so ausgiebig das, erklärt, dass man meint, man würde gleich Call of Duty mit das, acht das verschiedenen das Waffengattungen spielen. Das Tutorial. Ja, wo man die vier verschiedenen Knöpfe erklärt bekommt, die sich eigentlich, wenn man die bis dahin gekommen ist, haben. schon erstens haben sie dieselbe Funktion jeweils. Und zweitens, wenn man es geschafft hat, die PlayStation anzumachen, das Spiel zu installieren und um bis dahin zu kommen, ist man auch imstande, die Knöpfe zu bedienen. Ja. Das stimmt. Ja, und jetzt kommen wir halt zum zweiten Part, der dann der Sache dann ja, noch man muss wo die Krone aufsetzt.
1: Man muss die Tiere anlocken, bevor man sie sieht und das geschieht mit Futter in der Regel. Und dafür muss man dann halt den Controller einmal kurz schütteln und dann fällt irgendwo aus dem Himmel Futter, was angeblich dieses Tier besonders gerne frisst und dann ja, wird übergeblendet und äh, irgendwann kommt dann dieses Tier auch. Interessiert sich aber in der Regel halt gar nicht für dieses Futter. <lacht> das, das ist aber, aber auch nicht schlimm. Also es <lacht> das ist nicht schlimm, es, es nee. hat dann
0: trotzdem genug Bewegung. Aber ja. das heißt, wenn du nicht deinen Controller schüttelst, siehst du dann ewig nur das, den, die, die Leere. Ich denke mal. Sterbe. Ich
1: habe es ich nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich.
0: also ja, einmal habe ich ein bisschen länger gewartet, aber es war noch nichts passiert, aber vielleicht nach einer Minute fällt das Futter <lacht> allein
1: vom Himmel runter. So, ja. Und dann gibt es das zweite interaktive die interaktive Funktion. Zwischendurch kriegt man dann natürlich einiges erklärt. Wie ich finde, könnte noch ein bisschen mehr erklärt werden zu dem entsprechenden Tier. Und dann werden auch immer mal zwischendurch Fragen gestellt und man hat drei Antwortmöglichkeiten. Jo.
0: Ja, in dem Zuge können wir vielleicht erwähnen, ist es ist auf Englisch, ist aber gut verständlich.
1: Und die Fragen sind nicht so schwer. <lacht>
0: Nein, also ich habe mal bewusst versucht falsch ein, anzugeben, aber da passiert ich ja auch nicht gesehen. viel. Du hast
1: sehr häufig versucht falsch zu antworten. Ich weiß gar nicht. <lacht> ja. Nein. Aber äh, gut, irgendwie macht das nicht wirklich Sinn. Nee, das
0: ist eigentlich nur um die, sage ich mal einstündige Erfahrung, die man vielleicht da verbringen kann, wenn man sich alle Plätze mal angeschaut hat, vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher zu zu versuchen zu
1: gestalten. Ja. Um die 10 Euro auch zu rechtfertigen wahrscheinlich, wie ja, ja. Also, das Ganze kostet.
0: Ja, jetzt sind wir bei dem Preis, genau 10 Euro. Da würde ich natürlich jetzt sagen, gewünscht hätte ich mir sowas, wenn das von irgendeinem Verlag oder sonst irgendwie umsonst zur Verfügung gestellt worden wäre. Dann hätte ich gesagt, tolle Sache. 10 Euro, da läuft das jetzt wieder mal unter meinem Spruch, der aber langsam abgenutzt ist und auch ich eigentlich nicht mehr verwenden möchte. Die beginnenden VR-Erfahrungen, die ja hoffentlich immer noch wieder besser und intensiver werden, sind auch gerechtfertigt, am Anfang mal für sowas 10 Euro zu zahlen. Wie wir es bei Spielen gesagt haben, noch vor zwei Monaten oder anderen Dingen. Das ist langsam, finde ich, raus. Insofern würde ich hier das erste Mal auch sagen, 10 Euro ist eigentlich ein bisschen viel dafür. Das hätte auch 4,99 kosten dürfen.
1: Das hätte es sicherlich, ja, das stimmt.
0: Gut, uns hat es jetzt 4,99 Euro gekauft. Wir haben es nur einmal gekauft und du hast es mit deinem Account, konnte ich es mir einmal bei mir anschauen und bei dir. Darf man das jetzt eigentlich so sagen? Ich weiß gar nicht. Oh, komm, man ja. <lacht> wir haben ja, das ist ja nichts Verbotenes.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen ist das auch wieder eine Sache, die man sich nur einmal anguckt, wahrscheinlich. Und äh, ja, 10 ja, ja, Euro, Euro für eine Stunde Unterhaltung kann man noch so gerade eben ja, die
0: lassen. Ja, aber ist aber nicht so gut, die Unterhaltung, wie jetzt beim tollen Kinofilm, wo oh, man reingeht, und sich darauf freut. Es läuft halt, so eine tolle erste VR-Erfahrung, aber zwei, drei Dinge davon brauche ich nicht. Da mhm. muss mehr kommen. Nicht da müssen mehr Erklärungen ja, kommen. Stimmt. Da muss ich selber entscheiden können, ich möchte jetzt da weitergehen und äh, nochmal die Elefanten aus einer anderen Perspektive sehen oder sowas, äh, so in der Richtung. Also dann, dann muss auch noch mehr Material dann da folgen. Also,
1: ja, gut. Das ist natürlich auch wahrscheinlich viel Arbeit. Ne? Und die, die Zielgruppe ist wahrscheinlich auch nicht so groß, die sich sowas runterlässt. Da ist ja genau das Problem, weil ja.
0: gerade viel Arbeit kann nicht die Entschuldigung sein, wenn du überlegst, was in einem Blockbuster-Spiel an Arbeit drinsteckt. Das sind äh, hohe zweistellige Millionenbeträge und mehr, wo das Spiel nachher dann auch in Anführungsstrichen nach kurzer Zeit für 49 Euro zu kaufen ist. Ja, da kaufen aber, der Absatz, aber auch ein paar Millionen ja, ja, Leute. Das meine ich ja, der Absatz ist ein ganz anderer. Aber dennoch darf man es, glaube ich, nicht ganz als Ausrede äh, gelten lassen. Also, dann muss man halt auch sehen, vielleicht wenig geht ja Content. ein
1: vielleicht, ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, aber vielleicht geht ja ein Teil des Erlöses in den Tierschutz.
0: Gut, das wäre natürlich dann das,
1: ich google mal gerade.
0: Ja, bis dahin äh, bis Hani das gefunden hat, die Kontonummer, <lacht> die wir dann durchgeben. Moment, wo ist meine Karte? <lacht> 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 äh, Jetzt bin ich gerade raus. Ah, nee, nein, ich meine, man kann aber auch, das haben wir ja bei anderen äh, VR-Apps gesehen, auch fürs Handy, bei Samsung hier mit wenig Content ja noch eine kleine spannende oder schöne App halt machen. Also Ich meine, jetzt die Erfahrung zum Mond zu fliegen ist jetzt auch nicht viel größer gewesen, wie die Geschichte in der Savanne. Und wir waren dann doch, glaube ich, etwas mehr begeistert. Wir haben überhaupt keinen Teaser heute wir waren eingespielt. Wir für drei Euro mehr begeistert. Ja, <lacht> äh, wir hatten, haben überhaupt keinen Teaser eingespielt. Wäre auch schwierig. Es wäre nur so ein Steppengeräusch gewesen.
1: Ja, muss ja auch nicht immer sein.
0: Ja, ich dachte, das wäre so der neue Standard. Ja, findest okay. du.
1: Weiß nicht. Es hat sich keiner dazu geäußert, ob er das gut oder schlecht findet von unseren Hörern.
0: Ja, es hat sich keiner geäußert, dass er schlecht findet. Stimmt.
1: Ja. <lacht> wir haben noch ein paar andere Funktionen. Eine, zwei, zwei weitere Funktionen. Die du aber nicht testen konntest, zumindest die eine nicht, ja, die andere auch.
0: genau, die eine klingt ja ganz interessant und äh, gut, das wird man auch anders im Internet finden, ohne VR, es ist ja auch nicht VR, es ist ja dann nur der Bildmodus und zwar die Live-Cam. Ja, jetzt musst du da mal was zu erzählen, weil bei mir stand, sorry, ist uh, wie uh, Content ist, irgendwie technisch
1: momentan nicht zur Verfügung. Zur genau. Steht nicht zur Verfügung. Wenn man denn reinkommt in dieses live video menü dann da hat man drei Live-Kameras zur Auswahl und ja, bei mir war auch die erste Kamera, da kam ich zwar einen Schritt weiter, aber da war dann auch die Kamera, war gerade in in äh, Wartungsarbeiten, irgendwie was. So, in der zweiten konnte ich aber dann reinschauen und da war ein 4K angeblich, 4K also live wird hier. Ein Live ah. k eines Zebras zu sehen, okay. welches vor der Kamera stand und genüsslich gefressen hat.
0: Wo hast du das Gefühl, stand die Kamera irgendwie? Ist das ein Park? Gewesen? Rechts neben dem Zebra. War das mitten auch so wie diese anderen Videoeinstellungen? Also man sieht kein Haus, kein Gatter, kein Tor, freie Wüste und das ist dann praktisch nur so ein künstlich angelegter Futterplatz, wo dann ab und zu mal ein Tier vorbeigelaufen kommt.
1: Ich vermute mal, dass das schon wahrscheinlich alles irgendwo da in irgendeinem Park geschützten ist. Ja. Nat Natur... Der spricht ja auch oder das, das sein Horn hatte. Richtig. Ja, da hat die hat sie ja auch erklärt, dass, äh, dass da bewaffnete Wachen ja. drumherum stehen und die Nashörner beschützen. Nee, ich denke mal, dass das einfach irgendwie ein Nationalpark oder sowas ist. Mhm. Und ähm, ja, das macht ja aber nichts, ne? Auf jeden Fall hat man nichts gesehen. Ist ähnliche, ähnlich wie die anderen Videos halt auch. Nur nicht in VR, nicht 360 Grad, sondern äh, ja, dann im Cinematic Modus. Modus, ja. Ja, und ja, dann genau, die, die letzte Funktion. Man kann sich auf in, in dem Viri Club anmelden. Da wird man eigentlich nach jedem Video, was man gesehen hat, gefragt. Wurdest du zumindest. Ich habe mich beim ersten Mal direkt angemeldet, <lacht> um und du bist jetzt das abzuschalten. Ich bin jetzt Mitglied, ist kostenlos und da braucht man aber dann einen PC oder ein Tablet oder was, um sich dann auf der Internetseite einzuloggen und dann kann man da noch Zusatzinfos, dann kann man Making-of der VR-Geschichte sich angucken und ähm, dann noch so ein paar Sachen, Bildschirmhintergründe und so runterladen. Ja, aber auch nichts, was man muss. Mhm. Auch nichts, was die 9 Euro rechtfertigt.
0: Ja gut, aber du hast ja einen ganz wichtigen Punkt reingebracht, das sollte man mal schon mal bei gucken, weil wenn das so ist, ist das natürlich vielleicht schon eine gewisse Motivation noch, dass da ein gewisser Geldbetrag vielleicht irgendwelchen Foundations oder so oder dem Park vielleicht direkt, wo die Aufnahmen gemacht worden sind.
1: Ja, vielleicht.
0: Ich meine, das Futter war jetzt auch nicht billig. Also. <lacht> also für jeden, der so ein bisschen auf Safari und sowas steht und mal so einen Tiger, Hyäne, Elefant, Zebra, Affe oder sonst was aus nächster Nähe sehen möchte.
1: gibt es übrigens auch für Android und äh, Apple.
0: Ah, okay. Und in den Schlund eines Tigers vor allen Dingen schauen möchte, der kann sich das durchaus mal runterladen. Vielleicht Sagt man auch mal zu zweit oder zu dritt, wenn man sich trifft, man lädt runter, dann kann man sich die Kosten ja auch teilen. Dann ist es, denke ich, eine ganz nette Stunde, die man damit verbringen kann. Wäre mein Fazit jetzt an der Stelle.
1: Ja, also ich bereue es nicht. Es hat sich gelohnt, da mal reinzuschauen. Der einzige Kritikpunkt ist, finde ich, wirklich der Preis. Ansonsten eben Verbindung
0: mit dem Versuch dieser interaktiven ja, Elemente. genau.
1: <lacht> Aber es ist durchaus solide gemacht. Ja. Und äh, ja, und ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Infos noch gewünscht, so. mhm. vielleicht noch ein paar Möglichkeiten äh, oder Texteinblendungen oder keine Ahnung mehr zu den Tieren halt, so ein bisschen Lexikonmäßig.
0: Ja, mit dem Ende unserer app Video-Safari, nein, äh, Expedition, Video-Expedition, Video Expedition. Video Expedition. Video Expedition, sind wir auch leider <lacht> schon wieder am Ende unseres diesmaligen Podcasts, der Folge 47.
1: Ja. Dem
0: Zuge möchte ich mich bei den vielen neuen Zuhörern bedanken wie wir jetzt ja sehen, sind ja doch ein ganz paar neue hinzugekommen, also Dankeschön und immer schön weitererzählen und fleißig weiterschreiben. Ich
1: dachte, wolltest du wolltest sie jetzt aufzählen. Hast du nicht eine Namensliste gehabt? Ja, das ist hier, das, das ist nicht ein
0: Telefonbuch, das hört, das was ich hier hört. Das
1: hört sich jetzt so an, wir möchten uns bei folgenden Usern bedanken. Nein, das <lacht> ist hier kein Telefonbuch,
0: was ich habe, das ist hier der ah. Ausdruck akut von gestern, okay. aktuell von gestern.
1: Wir haben leider nur die IP-Adresse. Lettergröße 4000 Viertausend. <lacht> Wer jetzt seine IP-Adresse hört, der kann sich angesprochen fühlen. <lacht> ja, genau,
0: ist klar. Ja, also in dem Sinne sage ich von meiner Seite Tschüss, bleibt vielleicht noch beim
1: Nachgespräch dran. Ansonsten alles Weitere macht jetzt der Hani. Ja, ja, genau. Ich sage auch mal Tschüss und schaut auf www.vrpodcast.de vorbei. Dort gibt es viele andere schöne Folgen und Podcasts mit uns. Und jetzt kommt das Nachgespräch. Na, da ist es, das Nachgespräch. Bist schon dran? Ja. Hallo zum Nachgespräch. Was haben wir denn noch zu besprechen? Wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit.
0: Nein, wir sind heute ganz aktiv. Man hört es. Kannst ja mal erzählen, wo wir wollen. Nicht virtuell, heute mal ganz real.
1: Wir wollen jetzt gleich noch, ja, wie soll ich das sagen? Köln. In eine Veranstaltung. <lacht> Ins große, weite Köln. <lacht> Ins große, weite Köln. Ja, Für, für uns ist das natürlich ähm, eine Weltstadt. Und dort werden wir eine Gesangsdarbietung uns anschauen. Eine Tanzkapelle oder irgendwie sowas. Eine Tanzkapelle. Ich dachte, es wäre etwas rockiger. Ja, nu. Kapelle ist, äh, kann auch rockig sein.
0: Ja, aber wie fandst du denn jetzt unseren Podcast? Folge 47.
1: Ähm, tja,
0: gut. Wir warten weiter auf die großen
1: Blockbusters, richtig? Immer noch, ja. Da kommt ja einfach nichts. Ups, da... Ähm
0: was haben wir denn? Eine größere Veranstaltung demnächst noch vor der Tür?
1: Hier vor der Tür? Ja, technisch. Achso, nein. Nö, eigentlich auch dieses Jahr nicht, ne? Wenig, ja, oder? Keine Ahnung. Gehen wir eigentlich zu Gamescom? Der Kartenvorverkauf hat begonnen.
0: Ja, ich meine, darüber reden kann man ja mal. Also, ich, ich weiß es jetzt nicht so. Also, ich würde, also, ich bin ja nur etwas älter wie du. Darf ich mal so anfangen?
1: Naja. So. Oh, älter.
0: Ich würde halt mit dem Gedanken gern nochmal da hingehen, weil mir hat es da sehr gut gefallen. Nur ich wüsste genau, dass ich direkt, wenn ich den Anspruch hätte, mir dann so ein Spiel anzugucken oder so, tierisch genährt wäre das würde ich nicht machen. Also das da zu erleben, mir nochmal alles anzugucken, nochmal den Trubel und so, sehr gerne. Und was ich natürlich auch gut finde, falls man das wieder hinkriegt, so ein, zwei, dürfen dann auch drei sein, so Reservierungen. Die wir ja
1: gemacht haben. Das war ja eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn es das denn gibt. Ja. Naja, klar war das toll. Aber ich, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also wenn man dann davor steht vor diesen langen Schlangen, dann hat man eigentlich keine Lust mehr.
0: Das, den ganzen Trubel damit zu kriegen, das war natürlich schon toll, aber ich würde meine Erwartung dahingehend senken, nicht äh, zu erwarten, dass ich mir dann irgendwelche Spiele anspielen kann, die einen Monat später oder so rauskommen oder so. Aber um einfach da rumzulaufen, das alles mitzukriegen, dafür würde ich sicherlich nochmal dahin fahren. Weil ja, ich ansonsten weiß, war das ja ganz nett.
1: Natürlich, klar. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt in puncto VR da dies Jahr, ob das interessant ist.
0: Ja, das müssen wir dann vielleicht mal noch ein bisschen abwarten, bis wir so die ein oder anderen News darüber hören. Und dann spontan entscheiden. Oder meinst du, die Karten sind so
1: schnell ausverkauft? Weiß ich nicht. Das heißt so schnell wahrscheinlich jetzt nicht. Aber ewig würde ich da nicht warten. Also, ja. Naja. Wenn sich
0: einer fragt, was hier so klimpert, ich bereite gerade das, das Reisegepäck Alt, vor. Das Altglas vor.
1: <lacht> ja, also gut. Aber können wir ja nochmal drüber reden. Ansonsten mal aufhören.
0: Ja, mit dem Running-Gag, dass ich bis nächste Woche dann Resident Evil angefangen haben werde.
1: Durch, durchgespielt. Ja, natürlich.
0: Ja. Ja, ansonsten freue ich mich aber auf die nächste
1: Folge in der nächsten Woche, die wieder eine besondere wird. Euch hat ja letzte Woche angekündigt, dass es das eine super tolle Special-Folge wird, ne? Beste Folge ever, so ungefähr. Welche jetzt? Jetzt die, die wir gerade aufnehmen. Ja, ist er doch. Ja, ich finde auch. Wer zweifelt daran? Niemand fiel mir nur gerade so ein.
0: Du wirst noch lachen. Also das Highlight, <lacht> äh, diese sch kleine, schmale Ankündigung der intel brille Da werden wir sicherlich dieses Jahr noch ein, zwei Mal drüber sprechen.
1: Aha. Okay.
0: Ja, in dem Sinne Tschüss. <lacht> in dem Sinne, Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir können noch so ein bisschen Atmo drauflassen wie du da Eiswürfel abpackst. <lacht>